0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحديث السادس من الأربعين للإمام النووي رحمه الله عن أبي عبد الله النعمان بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى, يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه الا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارمه الا وان في الجسد مضغه اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. هذا الحديث حديث عظيم هو من جملة الأحاديث التي ذكر العلماء أنه يدر عليها الإسلام وذلك لما اشتمل عليه من بيان الحلال والحرام وما يشتبه بالحلال والحرام وما يكون فيه الاحتياط والسلامة ثم بيان عظيم شأن القلب وأنه ملك الأعضاء وأن بصلاحه تصلح وبفساده تفسد وقد رواه النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بعض الروايات انه كان خطب به على المنبر إلى بالكوفه وقيل بحمص وكان اميرا عليهما فيمكن ان يكون ذلك حصل هنا وهنا وكان مما أكد سماعه أنه أهوى بيديه إلى أذنيه يعني مؤكدا السماع مع قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهوى بيديه إلى أذنيه بالفعل فيكون جمع بين التأكيد للسماع بالقول وبالإشارة الدالة على ذلك الفعل الذي هو سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم والنعمان بشير من صغار الصحابة وقد توفي رسول الله عليه الصلاة وعمره ثمان سنوات وفي هذا دليل على أن الصبي المميز يصح تحمله ويؤدي بعد كبره يصح تحمله في صغره ويؤدي في حال كبره وهذا معتبر عند العلماء, المحا... عند العلماء ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي سمعها معمر بن بشير الله تعالى عنهما وكذلك غيره, غيره من صغار الصحابة الذين سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام في حال صغرهم وأدوا في حال كبرهم ومثل ذلك الكافر الذي تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه فإن تأدية في حال الإسلام معتبرة لما تحمله في حال كفره لانه في حال الكفر غير مامون اذا ادى ولا يعتد بكلامه ولكن اذا ادى بعد اسلامه فانه مؤتمن على ما ياتي به لانه مسلم ويخبر عن شيء سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فالكافر اذا تحمل في حال كفره وادى في حال اسلامه فان ذلك معتبر عند العلماء الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين. أي أن 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 أن, أن الأشياء تنقسم إلى ثلاثة أقسام. حلال بين واضح لا خفاء في حله. وكل يعرف أنه حلال. وذلك لوضوحه. مثل آه زروع الحبوب والثمار ومثل بهيمة الأنعام. فإن هذه من الأمور التي يشترك الناس في معرفة أنها حلال. ما تخرجه الأرض من الحبوب والثمار وما وبهيمة الأنعام هذه كلها حلال وهي من الحلال البين الواضح الذي لا إشكال فيه ولكنها تكون حلالا إذا كان وصولها إلى الإنسان بطريق مشروع. إذا كان وصولها إلى الإنسان بطريق مشروع بأن يكون بعمل يده او وصلت اليه بشراء او بميراث او ما الى ذلك فانها فانها اذا وصلت اليه بهذه الطرق فانها حلال بين واذا حصل وصلت بطريق غير مشروع كسرقه او اغتصاب فانها لا تكون حلالا ليس للانسان ان يستعمل يعني بهيمه الانعام او ينتفع بها او ياكلها ويذبحها وياكلها وقد سرقها فإن هذا ليس من الحلال البين هذا من الحرام البين هذا من الحرام لأن كونه اغتصب أو كونه آه سرق و فهذا المال الذي آه هو في أصله حلال لما وصل بطريقة محرمة فإنه يكون حراما ولكنه إذا كان وصل إلى الإنسان بغير طريقة محرمة ككونه زرع وغرس وأخذ ثمر غرسه وثمر زرعه وكذلك كونه اه اشترى بخالص ماله اشترى بماله او وصل اليه بميراث كل هذه طرق مشروعه كل هذه طرق مشروعه لوصول الشيء الى الانسان وكونه يكون حلالا، لكن اذا وصل اليه بطريق غير مشروع فانها وان كانت هي مباحه في اصلها وحلال في اصلها الا ان الحرمه جاءت في وصولها إليه وفي دخولها عليه والحرام بين أي أنه واضح الحرمة لا خفاء فيه مثل شرب الخمر هذا حرام ومثل أكل الميتة ونكاح ذوات المحارب كل هذا من الحرام البين الذي هو واضح لا خفاء فيه ويعرفه الخاص والعام ويعرفه الخاص والعام فهذان صنفان، ويعرفه الخاص والعام. فهذا صنفان لا اشكال فيهما. في لا اشكال في حل في حل الحلال وفي حرمة الحرام، لأن هذا بين وهذا بين. و وبين وهناك قسم ثالث وهو المشتبهات التي لا يتضح كونها من الحلال البين ولا كونها من الحرام البين. وإنما هي مترددة بين هذا وهذا ومحتمل لأن تكون يعني هذا أو هذا فما اشتبه ولم يتضح فيه الدليل ولم يتضح فيه الحكم الشرعي فإن الورع اجتنابه وعدم الوقوع فيه وأما إذا اتضح حله أو اتضحت حرمته بالدليل فعند ذلك يكون من الشيء الذي يشتبه على بعض الناس أو على كثير من الناس ويعلمه بعض الناس ويعلمه بعض الناس لكن حيث يكون الأمر لا يتضح الدليل على حرمته أو الدليل على إباحته وحله فإن الورع يكون بتركه كما جاء في الحديث الآخر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ف. ما دام انه متردد بين ان يكون حلالا وان يكون حراما فالاحتياط للانسان والورع للانسان ان يتركه واما اذا كان من الامور التي فيها خفاء على كثير من الناس ولكنها تتضح لبعض الناس وقد يكون يعني يخفى على على بعض الناس الدليل يعني ف... ف... ويعلمه بعض الناس فان الحديث دل على ان كثير من الناس لا يعلمها ومفهوم ذلك أن بعض الناس يعلمها أن بعض الناس يعلمها لأنها قد يكون الدليل خفي ولا يطلع عليه كل أحد مو مثل مو مثل بهيمة الأعلام وأنها حلال بحيث يكون الأمر واضح وليس مثل حرمة الخمر التي بيان حرمتها واضح وإنما يكون الأمر يعني متردد بين الحل والحرمة متردد بين الحل والحرمة ويكون في ذلك دليل يدل على التحليل ويدل على الحل ويخفى على بعض الناس مثل لحوم الخير ما كل يعلم ان لحوم الخير انها حلال ويخفى على بعض الناس وقد جاء في الحديث ما يدل على انها حلال لكنها ليست من الحلال البين عند كل احد هي من الحلال البين عند من عرف الدليل وعند من عرف الدليل لكن الانسان اذا 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 الذي لم يبلغه الدليل ولم يعرف الحكم في المساله ثم دار الامر بين هذا وهذا فالاحتياط بانه يترك والا والا يقدم على ذلك الشيء المحتمل واما اذا عرف الدليل مثل الخيل يعني انه ثبت يعني لحوم اكلها اكل لحومها وان ذلك سائق وليس بحرام وهذا لا يعلمه يعلمه بعض الناس فمن علم الدليل ووقف عليه فانه ياخذ بالدليل فانه ياخذ بالدليل والذي ما وقف على الدليل ولا يعرف يعني شيء يدل على تحلي لحوم الخيل وكان يعني لا يدري هل ثبت أو لم يثبت فإن الاحتياط كما جاء في الحديث والورع كما جاء في الحديث الترك وليس الإقدام على الفعل لأن الإنسان إذا فعل محتمل أن يكون فعل أمرا محرما وأن يكون فعل أمرا حلالا ولكنه إذا ترك سلم من أن يكون فعل أمرا محرما أن يكون فعل أمرا محرما وبينهما أمور مشتبهات يعني مشتبهة في كونها من الحل البين أو من الحرام البين متردد بين تكون الحل وأن تكون من الحلال وأن تكون من الحرام فهذه لا يعلمها كثير من الناس وبعضهم يعلمها لأن المفهوم يعني معناه أن بعض الناس يفهمها فقد يقف على الدليل الذي خفي على بعض الناس فمن وقف على الدليل اخذ به ومن لم يقف عليه وكان مترددا بين ان يكون حلالا وحراما فالاحتياط والمطلوب في حقه ان يتركه وأن لا يقدم عليه الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ومعنى ذلك ان بعض الناس يعلمها وبعض الناس معنى ذلك ان بعض الناس يعلمها وهناك امور اخرى تشتبه ولا يعلم الناس يعني أه يعني أه حقيقتها لا يعلم الناس حقيقتها يعني مثل ما مثل ما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم انه وجد تمره وكان لا يدري هل هي من الصدقه او من غير الصدقه ومن ذلك تركها فلم ياكلها لان على آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقه ومعلوم ان مثل هذا من, من علم الغيب لا يطلع عليه ما يدرى اذا وجد تمره يعني وقعت في في الطريق وجدها انسان ويكون يعني مثلا من اهل البيت يعني ولا يحل له يعني اكلها يعني التي هي كونها من الصدقه فاذا هذا لا يمكن الوصول الى معرفته يعني يعني كونه يعني من الصدقه او من غير الصدقه يعني شيء مجهول لكن ما دام الامر فيه احتمال ولم يتبين فيه لا هذا ولا هذا فإذن السلامة إنما تكون في الترك وليست في الفعل كما قال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك هذه الأمور هذه الأقسام الثلاثة لما ذكرها ذكر الأول والثاني ثم ذكر الثالث وفرع على الثالث الكلام الذي يأتي يتعلق بالثالث وهو الأمور المشتبهة فبينا عليه الصلاة والسلام حكم الأمور المشتبهة فقال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه فمن اتقى الشبهات أي الأشياء المشتبهة التي لا يدري هي حلال ولا حرام التي هي حلال أو حرام فقد استبرأ لدينه يعني علم على براءة نفسه من أن يكون مخلا يعني يحصل عنده نقص في الدين أو يعرض نفسه للكلام في بعض الناس لأن بعض الناس قد يكون عنده علم بأن يعني بأن ذلك حرام ووقف عليه وقف على الدليل ثم يعني رأى بعض الناس يعني يفعل ذلك الشيء فيكون ذلك سببا في النيل منه والكلام في عِرضه ولهذا إذا ترك الإنسان الشيء الذي فيه اشتباه ولم يظهر له دليله ولم يقف على دليله فإنه يكون بذلك أخذ بأسباب السلامة فيما يتعلق بدينه فيما بينه وبين الله وفيما يتعلق بعرضه فيما بينه وبين الناس فيكون بذلك بتركه الأمر المشتبه سلم من أن يكون عليه نقص في دينه وأيضا سلم من أن يعرض نفسه للوم الناس ويعني وقوع الناس في عرضه و الإنسان يحرص على أن تحصل له السلامة في دينه وعرضه فدينه لا يكون فيه نقص وعرضه لا ينال ولا يتكلم فيه ويقدح فيه بسوء فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه استبرأ لدينه بمعنى وهذا يتعلق فيما بينه وبين الله ولعرضه فيما بينه وبين الناس لدينه في أن يكون فيه نقص ولعرضه بأن يكون سببا في النيل منه والقدح فيه والكلام في في عرضه. فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، وهذا يرجع للجمله الثالثه او القسم الثالث من الاقسام الثلاثه. لانه بينهما مشتبهات، من اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الذي يتساهل في الوقوع في امر مشتبه لا يعلم حله وحرمته يؤدي قد يؤدي به ذلك الى ان يقع في الامر المحرم. ومن تساهل في الامر المشتبه قد يؤول به الامر الى ان يقع في الامر المحرم. فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات لان الناس بالنسبه للشبهات الامر المشتبه ينقسم الى قسمين، قسم يستبرأ منها ولا يقع فيها. وهذا يسلم على دينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات يعني أقدم على هذا الأمر المشتبه ولم يتركه مع اشتباهه واحتماله لأن يكون حلالا وأن يكون حراما معنى ذلك هان عليه أن يقدم على شيء لا يطمئن إلى حله لا يطمئن إلى حله بل قد يكون حراما وإذا أقدم الإنسان على مثل هذا وتساهل فيه قد يؤدي به ذلك أن يقع في الأمر المحرم قد يؤدي به ذلك إلى أن يقع في الأمر المحرم وفي هذا بيان أن الناس أمام المشتبه ينقسمون إلى قسمين قسم محمود وقسم مذموم. أو صنف محمود وصنف مذنوب الصنف المحمود هو الأول الذي اتقى الشبهات وبذلك استبرأ لدينه وعرضه والقسم الثاني الذي لم يستبرأ من الشبهات بل وقع فيها واستهونها وأقدم عليها فإن ذلك قد يجره وقد يهون عليه أن يقع في الأمر المحرم لأنه دخل في شيء لا لم يتبين له حله لم يتبين له حله يعني وقد يكون حراما وأقدم على فعل حرام دون أن يتحقق بأنه حلال فإذا سهل عليه ذلك قد يسهل عليه أن يقدم على الأمر المحرم قد يقدم على الأمر المحرم بعدما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس ينقسمون بالنسبة للمشتبه إلى قسمين، قسم سلم وهو الذي اجتنب واتقى الشبهات وقسم لم يسلم وهو الذي وقع فيها فإن هذا يؤدي به إلى الوقوع في الحرام فالأول محمود والثاني مذموم. الأول محمود والثاني مذموم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر هذين القسمين أو هذين الصنفين من الناس في موقفهم من الأمور المشتبهة ضرب لذلك مثلا يقرب فيه الأمور المعنوية بحيث تكون تشبه بأمور حسية وذلك من كمال البيان وكمال النصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من من نصحه وبيانه عليه الصلاة والسلام فإنه يضرب الأمثال يضرب الأمثال لأصحابه ولأمته حتى يتبين الأمر المعنوي في صورة الأمر الحسي الذي هو مشاهد ومعاين فضرب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فقال كالراعي يرعى حول الحمى. كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يقع فيه لأن الرعاة الذين يرعون الغنم ويرعون الإبل إما لهم حالتان بالنسبة للحمى والحمى هو الذي يحميه يعني الملوك أو يحميه يعني أناس يعني يمنعون من الوصول إليه فإن الإنسان إذا قرب منه صار عرضة لأن تقع ماشيته فيه وأن تنطلق ماشيته فيه لأنها ترى خضرة أمامها وقريبة منها فتنطلق إليها وتدب إليها وتصل إلى هذه الخضرة التي قد حميت ومنع الناس من الوصول إليها ومنعت البهائم من الوصول إليها فمن يرعى حول الحمى الذي حمي ومنع من الوصول إليه وصارت أرضه معشبة وأرضه نضرة ويعني مخصبة فإن الراعي الذي يكون حول الحمى قد يغفل فتنطلق دوابه وتصل إلى ذلك المكان الأخضر فترعى فيه فيتعرض للعقوبة من من يقدر على العقوبة ممن من منع من الوصول إلى ذلك وتوعد من يصل إليه وتوعد من يصل إليه كالراعي يرعى حول الحمى فالإنسان الذي يقع في الشبهات مثل الذي يرعى حول الحمى وأما الذي يبتعد عن الشبهات يكون بعيدا عن الحمى يعني يجعل غنمه او ابله في مكان بعيد عن الحما لا تصل اليه لانه بذلك احتاط وابتعد فلم يعرض نفسه لان يقع في امر يعود عليه بالمضره واما من تهاون وقرب من الحما وصار على حافه الحما وليس هناك يعني شيء يعني يحجب عنه بجدار او يعني شيء يمنع من وصول الدواب اليه فانها تنطلق وتقع في ذلك الشيء الذي منع منه وإذاً فالناس ينقسمون الرسول صلى الله عليه وسلم وضح هذا بمن يكون يتهاون في الأمر ويقع في الأمور المشتبهة بأن يرعى حول الحمى فذلك يؤديه الوقوع في الأمر الممنوع وأما الذي يبتعد عن الحمى وتكون غنمه أو ماشيته في أماكن بعيدة بحيث لو أنها ندت واحدة منها ما تصل للحمايه يكون بينه وبينها مسافه يستطيع ان يردها وان يحلقها بنظيراتها وباخواتها ومثيلاتها فانه يكون بذلك سلم وعمل على الاحتياط وعمل على السلامه اذن هذان القسمان او الصنفان اللذين مضيا وهما الذي اتقى الشبهات والذي وقع في الشبهات يعني مثلهم كمثل راعيين احدهما ياتي الى مكان محمي ويجعل غنمه على حافته وتكون بذلك عرضة لأن تقع في الأمر الممنوع والثاني الذي ابتعد هو الذي بعد عن الحماء ورعى غنمه في أماكن بعيدة فإنه بذلك يسلم من أن تصل غنمه إلى هذا الأمر الممنوع من أو هذا الشيء الممنوع من كالراعي يرعى حول الحماء وهذا تمثيل للأمور المعنوية بالأشياء الحسية تمثيل للأمور المعنوية بالأشياء الحسية وهذا من نصحه صلى الله عليه وسلم وبيانه وفصاحته وبلاغته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم والأمثال يكون فيها تقريب المعنوي بقياسه وبإلحاقه بالأمر الحسي المشاهد المعاين كالراعي يرعى حول الحماء يوشك ان يقع فيه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الشبهات يعني مثلا حول الحمى. الحرام الحمى. فالذي يقرب من الحمى يقع يقرب من فالذي يقرب من الحمى ويصير في الشبهات اللي حول الحمى يصل الى الممنوع منه. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان يعني ال الاشياء المعنويه والاشياء الحسيه التي يعني ضربها المثل هي ان ان لكل ملك حمى ان لكل ملك ملوك الدنيا يعني قد يحمي له مكانا يختص به وساء كان له او لما يتعلق بالمنفعه العامه كان يجعل يعني مكان لإبر الصدقة أو لماشية الصدقة والتي هي زكاة وهي أمو أموال عامة فيجعل لها مكان يحمى حتى تكون فيه ف يعني سواء كان حمية لأمر عام أو لأمر خاص فالإنسان إذا قاربه فإنه يقع في ذلك الشيء الذي حمي ومنع منه وإذا ابتعد عنه فإنه يكون قد سلم وابتعد عن المشتبهات الراعي يرعى حول حمى يوشك فيه الا وان لكل ملك حمى الا وان لكل ملك حمى والحمى هو ما يحميه من ارض خصبه لا ياتي له احد الا وان حمى الله محارمه يعني هذا ملك حمى هذا حسي هذا كل ملك حمى اللي هم ملوك الدنيا يعني حمى حسي وحمى الله محارمه هذا حمى معنوي هذا المعنوي الذي الذي أريد تقريبه بالحمى الحسي أو بالشيء الحسي لأنه لما ذكر الراعي يرعى حول الحمى وهذا هو المشبه به المشبه هو محارم الله عز وجل وأن الإنسان يبتعد عنها ويبتعد عن الشبهات التي توصل إليها ألا وإن لكل ملك حمى وهذا هو الذي التشبيه الحسي والذي ذكر فيه أن, أن الراعي يرعى حول الحمى الراعي يرعى حول الحمى وهذا هو المشبه به. ألا وإن حمى الله محارمه وهذا هو المشبه لأن الأمور المعنوية التي هي حرام لا يجوز للإنسان يقدم عليها. وذلك بكونه يكون قريبا منها بالشبهات التي هي ليست من الحلال البين والحرام البين. فمن تساهل في الوصول إليها والوقوع فيها أي المشتبهات سهل عليه أن يقع في المحرم كما كما تقدم في اثناء الحديث ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فحيم الله محارمه والمحارم يعني هي الحرام البين. المحارم هي الحرام البين الذي لا يجوز للانسان ان يقع فيه ولكنه اذا كان هناك امر مشتبه بان يكون حلالا وان يكون حراما وتساهل الانسان فيه فانه يسهل عليه ان يقع في الامر المحرم. ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارم ثم بيّن عليه الصلاة والسلام بعد ذلك عظم شأن القلب وأنه بمثابة الملك للأعضاء وأنها تابعة له وأنه بصلاحه تصلح الأعضاء وبفساده تفسد الأعضاء فقال عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ثم ذكر هذه الجملة بعدما تقدم من ذكر المحرمات وترك الأمور المشتبهة لأن يصل يصل إلى الأمر المحرم هذا فيه إشارة إلى أن المكاسب الطيبة والحرص على سلامتها وأن تكون بعيدة من المحرمات ومن الأمور المشتبهات أن ذلك له دخل في صلاح القلب وفساده لأن يعني استعمال الحرام والوقوع في الحرام هو الذي يكون بفساد القلب والابتعاد عن الحرام وفعل ما هو مشروع هذا هو الذي يكون به صلاح القلب لأن القلب يصلح باستقام باستقامة صاحبه على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام وأن يفعل المأمورات وينتهي عن المنهيات التي هي تقوى الله عز وجل يعني تقوى الله أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله ويقال يهتقي منه وذلك بفعل المأمورات وترك المنهيات فكون الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر القلب بعدما ذكر من الحلال والحرام وأن الحرام الواضح الناس يبتعدون عنه والمشتبه الذي على الإنسان أن يتركه سلامة لدينه وعرضه وأنه إذا وقع فيه فإن ذلك يجره إلى الوقوع في الحرام فإن هذا يكون من أسباب فيه الإشارة إلى أسباب صلاح القلوب وإلى فساد القلوب فإن الإنسان إذا وقع في الشبهات وقع في الحرام يعني هذه علامة على فساد القلب وإذا ابتعد عن الحرام وابتعد عن الشيء الذي يؤدي به إلى الحرام بل جعل بينه وبين الحرام آه يعني مسافة بأن يترك الشيء الذي لا بأس به حذرا مما به بأس أن يترك الشيء الذي لا بأس به حذرا مما به بأس ولهذا عليه الصلاة والسلام أتى بذكر القلب بعد يعني هذه الأمور وهذا وجه آه 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 ذكره بعدها ثم فيه بيان عظم شأن القلب وأنه ملك الأعضاء وأنها بصلاحه تصلح وبفساده تفسد وقد يعني مهد لذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيان عظم شأن القلب هذا التمهيد لأن الإنسان إذا سمع هذا التمهيد وهذا التقديم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله الإنسان يعني يتطلع ويحرص على معرفة إيش هذه المضغة هذه ما هي هذه المضغة ثم قال ألا وهي القلب بعد أن بين عظم شأنها وعظم يعني فائدتها وخطوره وعظم وشده خطورتها عظم فائدتها في حال صلاحها وشده خطورتها في حال فسادها آه بعد ذلك جاء البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بانها القلب واتى بذلك بأداه التشبيه بأداه بأداه التنبيه التي هي الا لان الا في حد ذاتها هي اداه تنبيه على ألا ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، ألا وهي القلب كل هذه أداة تنبيه تجعل الإنسان يعني يتنبه ويعني يعرف أهمية ما بعدها لأن ذلك مما يعني يعني ينبغي الالتفات إليه والاهتمام به والعناية به وبهذا يتبين أن هذا الحديث العظيم ان هذا ان حديث عن المشير حديث عظيم وهو من جوامع كلمة الرسول الكريم عليه افضل الصلاة وعلى اتم التسليم وقد اشتمل على هذا الايضاح وعلى هذا البيان وهذا الحصر للاشياء الى ما هو حلال مبين والى ما هو حرام مبين والى ما هو مشتبه ثم بيان الذي على الانسان ان يسلكه في سبيل المشتبه وانه اذا استبرا لدينه وانه اذا تركه فأخذ بأسباب السلامة لدينه وعرضه، وإذا لم يفعل ذلك فإنه عرض عرضه للنيل، وعرض دينه للنقص، وأدى به ذلك إلى أن يقع في الأمر المحرم، ثم هذا البيان والإيضاح من رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب هذا المثل العظيم الذي قرب فيه المعنوي بتشبيهه في هذا الأمر الحسي، وهو من كمال بيانه وكمال نصحه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم مبارك على أبدي ورسولنا بن محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين جزاكم الله خيرا مبارك الله فيكم ونفع عن الله ما قوت.